0: Pascal Lucière fait la comédie G à TVA. Elle joue une nymphomane. Right. Un contraste avec Blanche et euh... <rire> Alice
1: Roby.
2: Elle a décrit cette, cette fille-là, elle dit c'est une salope mais élégante. C'est elle dit ça. Mais son chum voulait euh, l'aider à pratiquer son, son rôle. Moi, c'est ce qu'elle a dit hein? dans une entrevue. De nymphomane? Fait... Ouais, elle dit curieusement comme intéressé à mes textes, puis j'ai dit c'est
3: je peux t'aider à faire de la recherche?
2: Oui, c'est
4: ça.
3: <rire> c'est un des seuls à la commission Charbonneau qui s'est mis à table puis qui a voulu dire tout ce qu'il savait, ou presque.
4: Dans le
5: témoignage d'Accurso, il reste quand même qu'il est revenu au fameux trio.
3: Risotto.
6: Risotto. Le fameux risotto. J'ai dit risotto. Un des meilleurs au Québec.
3: Georges
0: Brossard, qui est le pape des insectes. Oui, sans sa bio, cette semaine. C'est un personnage tellement coloré, tellement flamboyant. C'est toujours spécial, tu sais, quand il nous parler d'une passion qui... Il me semble tellement loin des miennes.
3: L'idée, ça a toujours été vu comme un pressé hein, qui aurait voulu un référendum rapidement. Et là, il arrive avec l'idée que jamais le PQ devrait se représenter en élection sans pouvoir dire, dans le prochain mandat, on fait un référendum, et ça inclut donc la possibilité pour lui que le parti, un an avant une élection, dise « c'est pas le moment, on n'en fait pas ». Puis ça, dans la mouvance des pressés, c'est un peu une hérésie, tu Oh! C'est ça, C'est une nouvelle sonnerie de téléphone. Pour le Québec, vous demandé de faire une sonnerie avec le thème de deuxième ouais. ouais, pour ouais. le public. Sauf que nous autres, si on a cette sonnerie-là, ça, ça, voilà, ça fait un peu douchebag. <rire> la première émission de la deuxième saison de Deux hommes en On est très contents. Ouais! Ouais. Sérieux, on avait hâte de revenir hein, parce qu'il s'est passé
0: beaucoup de choses dans ouais. l'actualité
3: cet été. Par exemple, à Montréal, il y a un couple d'homosexuels qui a été expulsé d'un oui. bar. Pourquoi? Parce qu'ils s'embrassaient. Pas fort. Pas fort. Non. Non. Pas super fort. Mais non. ce que vous savez pas, c'est que Jean-Philippe Vautier a déjà été expulsé d'un bar lui aussi parce qu'il s'embrassait lui-même. <rire> Qu'est-ce que tu fait de ton été à part t'embrasser?
0: J'ai fait... Euh... En fait, j'ai pratiqué mes imitations. C'est la grosse affaire que j'ai faite. Ouais. Puis j'en ai une bonne. Regarde là-bas. OK? C'est quoi? Mais non. C'est qui? C'est un policier qui intervient à l'Hôtel de Ville de Montréal. <rires> <Mais> non. <rires> non. J'ai pratiqué de l'été.
3: Très belle imitation. Mm -hmm. Mais cet été,
0: cet été, il y a aussi eu le célèbre Gate hein, des photos de vedettes nues piratées sur Internet. Ouais. Merci, mon Dieu, que t'as pas de compte avec Claude, mon père. Merci. Pour oh, vrai? Merci. Parlant de catastrophe, euh,
3: est-ce que est-ce que tu as vu l'accident de pierre calpelado Ah! Oui,
0: terrible, ça. Hein? Il a repris que Julie Snyder. Mais non! Jésus, oh. son accident de vélo! Ah! Oui, oui, ça aussi. Ouais. Pas été son été, le bonhomme.
4: Non, ah, Ouch. Back à back.
0: Et on a terminé l'été en force
3: avec le témoignage de Tony Accurso à la commission Charbonneau. Hein? Et tout le monde a vu la fameuse photo. Tony et Jean Charret.
0: Oui, là, là, euh, juste faire attention hein, à la culpabilité par association. Hein? C'est pas parce qu'il fréquentait Jean Charret que Tony Accurso est nécessairement un bandit. Et j'aimerais ça qu'on fasse... Non, non, mais j'aimerais ça qu'on attention Nos invités François. cette semaine. Il rêve
3: d'être belle-mère du Parti québécois, mais d'abord, il doit être chef. Jean-François Lisée. Il est la preuve qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. L'entomologiste Georges Brossard.
0: Tony Accurso l'a tellement. Unfriendly sur Facebook, Lino Ambito. Les deux, les deux jeunes animatrices d'une émission que Tony Acurso n'écoutera jamais, dis-moi tout. On l'a connue, blanche et immaculée, elle est devenue
3: fonctionnaire et nymphomane, Pascal Bussière, Rentrez par toi. <rires>
4: Salut! Ah. Ah. Vas-y, je <rire> Salut! Les hey. Salut. <coughs> Ça va bien? Oui.
0: Pascal Bussière, bienvenue à Deux Hommes en or. Première invitée de la deuxième saison. Pour rien. Hein. Là, on, on, on l'a dit tout à l'heure, dans Complexe G, oui. ta nouvelle série, oui. tu oui. joues une euh, nymphomane. Oui. Et là, je vais te citer, pour ne pas me tromper, euh, une salope élégante.
1: Oui, c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Donc ah, ben C'est quoi ce ben qui J'ai succombé. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout vulgaire, a priori, n'est-ce pas? Ah uh -huh! Mais qui, tout à coup, peut flipper, comme oui. ça, de façon inattendue, et bon. se transformer en bête sexuelle. On <rire> va aller voir de quoi ça a l'air une salope élégante. Ah! Ah hmm. hmm. oh, oui, c'est bon, ça. Ah, n'a pas de dents, je n'ai qu'une. Ah, mm.
4: Mmh. Mmh. Mmh.
1: Mmh. C'est
3: parce que j'allais le jeter. Mmh. Il est passé date.
1: <rires>
0: C'est ouais. rare qu'on voit jouer des rôles comme ça. Qu'est-ce
1: que ça te fait? Ben c'est une première. Ouais. Je, je, oui, on ne peut pas dire que c'est un typecast, là, <rire> ben vraiment. Là, je, je le sais pas. Dans ce cas-ci, ben, ce que ça me fait, c'est le fun en tabarnouche. Ah oui, hein? ah, oui moi, t'as quatre pas sur une table, vraiment. Puis une table et le cul. <rire> c'est une première.
5: J'ai vraiment <rire> du
1: fun. Oui, tu t'amuses. J'ai cherché ça très, très, très très loin, là, évidemment. C'est pas quelque chose que j'avais apporté de la main là, dans mon coffre à outils. <rire> Mais, c'était peut-être là quelque part. Je ne savais pas. Puis quelqu'un l'a vu, puis il a dit, toi tu serais capable d'aller là. Puis, ben... visiblement, es capable? ben écoute, ça a été quand même, <rire> je dirais que, étant très pudique de nature, bon, il y en a qui, qui n'y croiront plus, mais euh, le jour un tournage, je me ouais. suis retrouvée à faire cette première scène vraiment en quatre pattes sur un bureau. On ne l'a pas vu là, mais... Vous regarderez la série. Ouais. Et euh, c'était la première scène que j'avais tourné devant l'équipe de jeunes, beaux jeunes techniciens. Puis là, j'ai dit, bon, ben les gars... enchanté. Euh, <rire> en tout cas, ça me fait plaisir. On va être chum vite. Puis on, oh, on va y aller. <rire> euh, go! Pascal, dans la série,
3: t'es une nymphomane. Oui. <rire> mais, mais dans la vie, là... <rire> t'es mère de deux... Va là! T'es mère de deux garçons. Euh, oui. Ados, pré-ados.
1: As-tu une discussion spéciale avec les boys sur ce rôle-là? C'est à moi que j'explore. Je, je, <rire> je cherche encore la voie. Et là, la productrice, aujourd'hui, m'a envoyé deux épisodes. J'ai dit, ça serait le fun, comme mes enfants n'ont pas la télévision à la campagne, j'ai dit, ça serait le fun qu'ils voient deux épisodes mm -hmm. avant que le reste du Québec les voit mm -hmm. et qu'ils <rire> se fassent et... niaiser sur quelque chose qu'ils n'ont qu pas vu encore. Et leurs amis. Et leurs amis, ben, peut-être on va attendre un peu les amis, on va commencer par un, un, non, un circuit fermé. Leurs amis vont finir par voir la série. Oui, donc c'est ce ton rôle de l a... L a... Oui, oui. Nerveuse C'est ça qui m'énerve le plus. Mais bon, après, je me dis, on va bon. le regarder en fin de semaine en famille, on va en discuter autour de la table, oh, on non. va parler des, 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 des dildos, les godichettes, parce ben le ça, ça de... fait partie de, de l'appareillage la euh, euh, de, en fait, euh... de,
0: de, de ton personnage.
1: Je suis humain là. Je veux dire, Donc, euh, oui, on va avoir cette conversation-là en fin de semaine.
3: Pascal, tu es une grande comédienne québécoise. Tu as joué aussi ailleurs. Aurais-tu aimé jouer davantage à l'international?
1: Euh, oui, je pense qu'on rêve tous de jouer partout, de jouer tout le temps, de, jouer, de, 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 de passer d'un rôle à l'autre. Comme acteur, comme actrice, on a tout le temps envie de, de, de faire tout ça. Mais... J'ai eu un choix à faire parce que j'ai eu des enfants. Puis je ne me voyais pas euh, élever mes enfants à Paris. Je n'avais pas envie de ça. Puis je me disais, écoute, s'ils veulent m'engager, mais qu'ils viennent me chercher, je vais aller, je vais aller euh, travailler à Paris. Mais ça ne marche pas forcément comme ça. Il faut être sur place et tout ça. Mais je n'ai pas, pas de regrets, franchement, vis-à-vis -vis de ça. Je, je trouve que j'ai une super belle carrière. Ça m'a permis de faire des choses extraordinaires ici avec des cinéastes d'ici. Puis, euh, ben, c'est pas fini. Mais, tu sais, je peut quand même avoir plein d'autres opportunités euh, qui se présentent. Puis, il y a beaucoup d'acteurs étrangers aussi qui viennent travailler ici dans nos productions. Donc, Donc,
3: donc, don. Vas-y, plug la Monica. Ben oui, tu, tu vas jouer avec Monica, Monica. Bellucci. Je la
1: French. Ah, moi Je what? vous dis ça. C'est entre nous. J'en ai pas encore parlé avec mes enfants.
5: Attends, 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 attends. Attends. Pour vrai? non! Ah! Ben oh! oh! ben
1: ça, ça se fait pas des blagues comme ça, hein?
0: <rire> On était non, non, est à Non, c'est
1: une petite blague. <rire> mais tu
3: vas jouer avec Menka Bellucci, t'es aussi excité que nous autres. de la voir venir au Québec. À l'idée qu'elle vienne au Québec, ben, ouais. je veux dire. Ben,
1: ouais. Super excitée, j'ai hâte de l'inviter chez nous, à manger, puis tout, pis... Mais ça se fait-tu, <rire> ça? Ben oui, ça se fait. Non, mais je sais pas, moi, mais je donc.
3: sais pas c'est quoi, là, le... On l'invite le... à campagne. Je sais pas c'est quoi mais... la hiérarchie entre vedettes, là.
1: Ben oui, ça se fait, oui, oui tout se fait. Il faut le faire. Je pense qu'ils n'attendent que ça. En fait. Euh,
0: la belle Monica, comme tu vas la voir là, est-ce que tu vas réussir à la convaincre?
1: Peut-être un message pour elle.
0: Ouais. Okay. Non, même pas. Je ah. hey, je suis pas cheap de même. Ah. Je... 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 pas... Non, c'est ça, mais j'ai déjà envoyé directement à Monica. Euh, mais je voulais savoir, est-ce que tu vas réussir à la convaincre de mettre ses bottines et faire la traversée de la Gaspésie avec toi?
1: Oui, j'en ai, ai parlé à la, à la gang qui organise euh, la traversée de la Gaspésie. Oui, je que que je dis, vas parce faire. que tu la porte J'ai dit là, je vais en à en tournage, il y a Monica, il faut que je choisisse entre Monica ou la traversée. Et on dit, bon, ben amène Monica. Dire, <rire> <'est>... Mais elle <rire> adore ça! Mais c'est quoi cette traversée-là? Ben c'est la traversée de la Gaspésie. Ben oui, ouais, ben c'est juste -ce qu'il y a des gens,
0: c'est pas si connu que ça, je veux dire, euh, moi-même, C'est c'est euh... Ah, c'est connu, c'est connu. À pied.
1: Ben moi je l'ai fait, je l'ai fait pour la première fois l'année dernière en ski de fond. La TDLG, ah, oh, wow. ça c'était la 15e édition puis tout le monde m'en parlait, puis me disait il faut que tu fasses ça parce que je fais du ski de fond. Puis j'ai capoté. Combien de temps En combien de jours En... Euh, 6 jours. Okay, quand même. Non non. Non, non, non non, non. On rit pas. Non, non Et là on fait la version bottine.
0: Je je voudrais résumer ton automne. Je sais qu'il est, il est, il est assez, euh, il est assez euh, chargé. Et là, j'ai écrit une petite phrase ici pour bien le, le résumer, si tu me diras si je comprends bien. Alors... Ça, c'est tes plugs, là, ce qui s'en vient pour toi. Tu t'en vas faire la traversée de la Gaspésie dans tes bottines de Nymphoman avec Monica Bellucci et ça finit au Complexe G à TVA, mercredi 21 h. C'est-tu à peu près ça? Ah, il y a plein d'autres
1: affaires, mais ça, c'est bien résumé.
0: Good, je pensais aussi que ça résumait assez bien ce que tu allais faire. Donc, 21 h à TVA. Oui,
1: heureusement, les enfants vont être coucher Pascal, merci. Merci.
3: La du projet avec Monica Bellucci, qu'est-ce
4: que c'est
1: C'est un film de Guy Edouin. Guy Edouin, avec qui j'avais fait le Marécage il y a quelques années. Guy m'a envoyé un petit message texte, c'était à Cannes, puis il dit, devine qui va être ta partenaire de jeu Puis <rire> Monica Bellucci. Alors là, j'ai répondu une vanne, tu sais. J'ai, oui, puis moi je m'appelle Mère Teresa. Je suis un peu mal à l'aise de faire des pâtes parce qu'il paraît qu'elle cuisine très bien les pâtes. Guy m'a dit, écoute, j'arrive chez elle, elle me fait un café, puis elle me fait des pâtes. Je dis, bon, c'est bon. Je pense que je vais plutôt y aller dans l'asiatique fusion.
3: Est-ce que parler, ça t'assure une immunité ou ça t'attire oui. du trouble? On rentre dans les entrevues en applaudissant. Puis là, je pense que ma première question, oui. ce serait, tu sais, penses-tu que tu mérites ces applaudissements? Ouais, ouais, quand est il vrai. est allé, tout le monde en parle, il y a deux ouais. ans, ouais. Ouais, bon. il y a eu un mini-débat que, hey, voyons, c'était que tout le monde applaudit ouais. un bandit.
4: Ouais. Je t'écoute, tu m'écoutes.
2: Ben oui,
1: c'était bien, moi c'était pas mes vrais cheveux oh, Oui, t'sais
2: j'avais
1: perruques là, Vous
4: avez vraiment changé, Je me sens plus jeune hein. Oui, mais j'ai été vraiment Je t'écoute, tu m'écoutes.
3: Lino Zambito. Vous étiez entrepreneur en construction. Vous avez été un témoin vedette des débuts de la commission Charbonneau. Vous êtes sur le point d'avoir un procès oui. euh, pour corruption dans une histoire qui se passait à Boisbriand. Bienvenue à Deux hommes Merci beaucoup. Ces applaudissements qu'on vient de faire, est-ce que vous les méritez?
6: Écoutez, moi, je pense que souvent, les applaudissements, c'est le courage que j'ai eu de déballer mon sac à la commission ouais. Le monde n'applaudisse pas euh, qu'est-ce que j'ai fait, puis ça, je suis bien conscient. Mais je vais vous dire, euh, aller à la commission puis témoigner pendant huit jours sous les reflets de la caméra et devant la juge et les différents avocats, c'est pas évident. Euh, je le souhaite à personne, puis c'est toute une expérience euh, dans une vie. Ce qui a surpris, c'est à
3: quel point vous avez parlé quand vous êtes allé à la commission, après ça aussi à des journalistes. Tony Accurso, le oui. fameux Tony Accurso, était là la semaine passée, cette semaine, Et a d'ailleurs parler de vous. Oui. L'avez-vous trouvé bavard?
6: Bien, écoutez, M. là, moi, je pense qu'il y a eu, excuse l'anglicisme, une free ride. Parce que, Ça a été facile pour lui. Bien, il fait face à mille chefs d'accusation... On n'a pas touché à ces sujets-là. On n'a pas touché Mascouche, on n'a pas touché la vague. Parce qu'on
3: pouvait pas toucher à ces sujets-là une... à cause des procès criminels.
6: C'est une entente qu'il y a eu avec la commission pour l'amener là. Personne n'est naïf au Québec. On sait que son témoignage, quant à moi, je suis très sceptique à qu ce qu'il a témoigné. Il aurait pu en déballer euh, beaucoup plus. Le strict minimum, pour ne pas se parjurer, pour ne pas refuser de répondre aux... aux questions. Puis il a passé à travers la vague, comme on dit, il a surfé.
3: Euh... Vous l'avez défié à passer avec vous, oui. le détecteur de mensonges. N'importe quand. Euh, pourquoi ce défi-là?
6: Ben, ben, ce n'est pas un défi. C'est qu'à un moment donné, moi, je suis allé à la commission, j'ai déballé mon sac, j'ai dit quest ce que j'ai connu de l'industrie de, de la construction. Ouais. Lui, il vient là, il témoigne, puis il s'attaque à deux personnes qui lui ont fait mal pendant les deux dernières années. Jacques Duchesneau il l'a démoli la semaine passée. Avec, avec l'histoire du, du chèque qui est contesté d'un quart de million. Parfait. Puis moi, il l'attaque parce que quand j'ai témoigné, j'ai fait un certain lien avec le crime organisé. Ouais. fait qu'il n'a pas aimé ça. Donc, il a pris la pérogative de dire que je n'étais pas un bon entrepreneur et tout ça. Et il a nié les propos que j'ai dit. Moi, regardez mon témoignage, j'y crois. Je l'ai fait fermement, puis à date, je vous dirais, 94 de qu ce que j'ai dit à la Commission, ça a été corroboré par la Commission. Ils ont fait la preuve par après. Puis moi, je maintiens le témoignage que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai dit à la aussi. Si tu penses que tu as la vérité, moi, n'importe quand, on va le prendre de polygraphe puis on verra qui dira vrai. Puis vous pensez
3: que vous gagneriez ce, ce concours-là? Les yeux fermés. Dans les audiences de la Commission, on a vu que vous étiez déjà allé, que vous fréquentiez le club social Consenza, oui. qui était... Le quartier général de la mafia montréalaise. Oui. Aujourd'hui, vos relations avec ces gens-là, quelles
6: sont-elles Écoutez, moi, j'ai plus de relations. Moi, en 2011, quand j'ai été arrêté, euh, mon institution bancaire m'a mis en faillite, mes compagnies. Je suis complètement sorti du milieu. Je fréquente plus les gens du milieu, les, grands, les entrepreneurs. Je vais vous dire, c'est pas mes grands amis parce qu'ils n'ont pas aimé oui. mon témoignage à la commission. Donc, ma vie est différente. Je, je préconise encore que mon témoignage était qu'est-ce qui se passait dans l'industrie. Puis aujourd'hui, je défends encore qu'est-ce que j'ai dit à la Commission. Dans le système, on le sait maintenant, il y avait les partis
3: politiques, notamment le Parti libéral du Québec. Absolument. Est-ce que ça vous étonne que Jean Charest, chef du Parti libéral, où il y a eu un, un changement de culture face à l'argent quand il est arrivé en 1998, est-ce que ça vous étonne qu'il n'ait pas été convoqué pour témoigner?
6: Absolument. Moi, je pense que c'est un grand manquement. Moi, j'aurais mal vu que quand on a convoqué un représentant d'Infrabec qui était ma compagnie, c'est moi qu'on a amené. On n'a pas amené un de mes ingénieurs. Puis le représentant officiel pendant dix ans au Parti libéral, c'était le chef, c'était le premier ministre, c'était Jean Charest. Puis je pense que c'est à lui à répondre qu'est-ce qu'il savait et qu'est-ce qu'il ne savait pas de qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de son parti. Là-dessus, je pense qu'il y a eu un manquement de la commission.
3: Pourquoi pas évité?
6: Écoutez, ça a qui qui ont été rencontrés au, au courant de l'été. En Ui. privé. En privé. Écoutez, je connais pas tout qu ce qui se passe à la commission, mais moi, je trouve ça bizarre. Moi, j'aurais ramené les trois chefs de partis politiques. Madame Marois aussi, elle a été là pendant 30 ans. Elle a vu qu ce qui s'est passé. Moi, M. Dumont, je l'aurais amené pour voir pourquoi, quand il a pris l'opposition officielle, tout d'un coup, les en donations... 2007. À ces parties, sont montés en flèche. Il y a de quoi qui se passe. Fait qu on, il aurait fallu comprendre ça. Votre
3: procès oui. pour des trucs qui touchent à la corruption oui. à bois oui. s'en vient. Celui de l'ex-mairesse Sylvie Saint-Jean a déjà eu lieu. Elle a plaidé coupable. Elle oui. a reçu sa sentence suspendue. Oui. Euh, et le juge a dit que l'ex-mairesse de Boisbriand euh, que vous avez côtoyé dans cette oui. affaire-là, avait été une marionnette. Étiez-vous un des marionnettistes?
6: Écoutez, faut, moi, je l'ai démontré à la commission Charbonneau, puis il faut que je sois un peu prudent sur les propos de Boisbriand, j'ai un procès à venir. Mais je suis bien à l'aise à dire... À la commission, j'ai démontré comment le système fonctionnait sur la Couronne-Nord. Il y avait des bureaux d'ingénieurs et des bureaux d'avocats de, qui travaillaient ensemble pour mettre en place des élus. Puis à partir de là, ils faisaient qu'est-ce qu'ils voulaient dans les villes. Donc, euh, les entrepreneurs étaient interm intermelés à tout ça, sauf que le système, c'est vraiment ingénieurs, avocats qui contrôlaient la majorité des villes sur la Rive-Nord.
3: Parce que dans ces histoires-là de collusion, il y a eu des cas de tape sur la gueule. Oui. Euh, vous avez parlé à la Commission, à des journalistes. On a vu plein de gens qui se sont sauvés, des journalistes, qui en ont dit le moins possible à la Commission. Vous avez parlé. Est-ce que parler,
6: ça donne une immunité? Écoutez, moi, je dis que quand on témoigne et on parle et on amène la vérité et non sa propre vérité. Oui, il y a des dangers parce qu'on s'attaque à des joueurs majeurs. Mais à un moment donné, quand on sort la vérité, puis la, la façon de faire, puis je pense que les journalistes comme vous, pendant, ça fait 5-6 ans que vous faites l'ouvrage, c'était connu, sauf que là, ça vient de l'interne, d'entrepreneurs, de bureaux d'ingénieurs. Vous voyez, à la commission, tous les ingénieurs, ils ont été mis là, puis ils ont confessé qu'est-ce qu'ils ont fait. Jamais on n'aurait pensé ça auparavant. Ça a été fait.
3: La première fois que je vous ai vu, c'était dans un reportage de l'émission Enquête à Radio Canada oui. sur Bois Brillant. Oui. Et là, vous étiez le grand patron d'Infrobec, grand oui. constructeur. Oui. Le cigare. Oui. Homme d'affaires prospère. Oui. Comment votre vie a changé depuis ça
6: Bien, écoutez, c'est sûr que l'effet de la commission a changé. Euh, comme je vous ai dit, j'ai été arrêté, mes compagnies ont été mises en faillite, j'ai témoigné. Ma vie a changé à tout jamais. Moi, l'industrie, je on ne dit jamais, on, jamais, jamais, mais moi, je compte pas retourner dans ce domaine-là. J'attends d'avoir mon procès, de régler, prendre mes responsabilités face à la justice, puis à un moment donné, passer à autre chose.
3: Puis là, de quoi vous vivez?
6: Bien, écoutez, dans le moment, je vais vous dire, ça fait très peu, ça fait un mois ou deux que je suis revenu en forme. J'ai subi une grosse opération, l'été passé à cœur ouvert, j'ai eu de la difficulté pendant huit mois. J'ai recommencé l'entraînement. Là, je m'y mets. Je fais un peu de consultation à droite et à gauche. Mais avant d'avoir mon procès et de vider la question, c'est très difficile d'aller travailler ou d'avoir un emploi ou repartir de quoi parce qu'il y a des bâtons d'un partout. Donc, j'ai de l'aide familiale. J'ai ma famille qui m'aide beaucoup euh, ces temps-ci. Merci. Merci à vous. Les insectes domestique nuisible. Ça le
0: gosses-tu, des fois? Mais y a-t-il une différence entre une migale, euh, tu sais, exotique ou un moustique, t'sais, je veux dire, y a-t-il une maringouin. différence pour lui? Un maringouin. T'es-tu un raciste? Est-ce qu'il ferait du mal à une mouche? Oh! oh! Je t'écoute, tu m'écoutes.
4: Pow, pow! Je t'écoute, tu m'écoutes. Pow, pow! Veux-tu que je t'enlève ça? Quoi? Ouais. La peur. Sa mort
7: la mais elle ne te mordra pas. Ok. Dans ma vie. Ça, c'est la
0: pire affaire au monde.
7: Alors, je vais te mettre ça à la tête, hein? C'est toi. Bien.
0: Ça peut pas sa mort, ça. Mord, bon. De ma vie, je vous jure, de ma vie, je serais mort. Sans avoir tenu une tarentule, j'aurais très bien vécu.
4: Je t'écoute, tu m'écoutes. Georges Brassard.
0: Le, le père de l'Insectarium, évidemment. Et pour beaucoup de monde, le Québécois le plus fly. Et je vais vous le dire, on n'en rencontre pas souvent des Georges Brossard d'une vie. Et je suis pas mal chanceux de vous recevoir ce soir. Hein. Pas mal chanceux. Heureux d'être ici.
7: Heureux de rencontrer aussi ton auditoire. Quel bel auditoire. Ouais. <rires>
0: je me demandais, là...
7: Vous voyez, j'ai le tour. J'ai le tour. Ah ouais, non, pas mais... de ma mais J'ai le tour. C'est un gars de talent. Non, non, non! non. Ah mais oui, oui! J'aime mmh. le monde. J'ai toujours aimé le monde. Permettez-moi. J'aime les insectes. Ça paraît. Tout le monde le sait.
4: <rire>
7: mais j'aime le monde. J'ai eu 7-8 professions toutes dédiées au monde. Faites l'insectarium, mais pas pour moi. Pour le monde. C'est le premier de toutes les Amériques. Il marche. 5 à 600 000 visiteurs par année. Quelle fiaté pour nous autres Québécois! Ça prend... Ça prend quel prérequis pour être un Georges Brassard? Qu'est-ce que ça prend? Qui réfléchit, c'est. Voilà, qui réfléchit, c'est. On meurt en ayant utilisé 10 de nos talents. C'est prouvé. Vous êtes plein de talents. On est capable de faire des choses extraordinaires, mais on se limite à une maudite job qu'on poursuit jusqu'à temps d'être complètement gaga. Alors, moi, je me dis: non, non, il faut se réveiller à tous 10 ans, changer. Être capable de changer ce qu'on peut changer. Donc, changer de profession, changer de métier, découvrir nos talents, nos forces, nos spiritualités. Ah, c'était le fun, vivre! Mais il faut avoir des vies actives, passionnées, décidées. Euh, vous avez un queue de vie. On dit une vie, ça vaut rien, mais rien ne vaut plus que la vie. Toute vie est belle. Ben justement... Toute vie a son sens, sa valeur, sa signification,
0: son importance. Dans ce livre-là, il me semble donc que vous avez pris possession de votre vie à peu près à vers 38 ans. Vous avez repris possession de votre vie, c'est un peu ce que vous dites. Qu'est-ce que c'est passé à 38 ans exactement?
7: Bien, je n'avais assez. Je pratiquais le notariat. Moi, c'était un bon notaire, le notaire des gens. Je me suis épuisé à pratiquer le notariat parce que je travaillais à 12 à 15 heures par jour. j'ai travaillé comme un fou et j'aimais le monde. Regardez bien, je vous donne un exemple. Moi, je pratiquais le culte de la propriété. Moi, je voulais mettre tout le monde propriétaire. Je disais, n'importe qui, t'es pas n'importe qui, t'es pas n'importe quoi, tu vas être propriétaire. Je suis que tu sois locataire. Un propriétaire, ça inspire, ça motive, ça lui donne de l'importance. Il peut montrer à ses enfants qu'il est plus qu'un locataire. Non pas que j'ai quelque chose contre les locataires, mais on n'est pas un peuple de locataires. On ne peut pas laisser nos terrains, nos terres, nos bords de l'eau, nos chalets à n'importe qui, qui qui arrive de l'étranger et qui s'en accapare. Pourquoi pas les Québécois? Mais... Nous autres, on est capable d'utiliser ces biens-là. Genre... Chaque Genre... Québécois devrait être propriétaire. Genre! Ben oui, excusez.
0: Non, <rires> oui. non, mais... C'est intéressant parce que la propriété aussi, quand vous avez commencé à récolter des insectes, à collectionner des insectes, c'était aussi l'idée de posséder ces insectes-là. Oui, C'est cette idée-là de les garder. Oui, oui, Pourquoi côté, garder oui. les insectes, pas les posséder? Ça vaut cher.
7: Ça t'émeut. Puis juste des photos, ça marche pas. Mais ben, je sais pas. Même ma femme n'arrive pas à développer chez moi une telle passion. OK. Juste pour ma gouverneur, il y a combien d'espèces d'insectes dans le monde? Deux millions. 2 millions? Oui. Dans bon, votre collection, combien? Je en ai, disons, de trois à 400 cent ce qui est rien. Il faut être humble parce que vous ne pourrez jamais vivre assez longtemps pour les avoir tous. C'est ça, mais c'est pas une tête ah, de l'impossible, ça? Oui, oui, c'est impossible, ça prendra dix générations. Il aurait fallu que je commence en l'an 1000 puis finir en l'an 2000 pour avoir à peu près 50 ou 60 On en découvre encore 3000 à 3500 nouvelles espèces par Regarde, mais on va vous mettre ça autrement. Ouais. Il n'y a sur Terre que 4000 mammifères. Il n'y a sur Terre que 8600 soiseaux. 18 18000 poissons. C'est rien, ça, ça se collectionne d'un an. Alors ah ça... Alors, bien, il y a sur Terre, tenez-vous bien, 160 000 papillons. Moi, 140 000 de nuit, 20 000 de jour. Il y a sur Terre 85 000 mouches. Tu vous dire, ouais, on aurait pu s'en passer. Non,
0: non, non, non.
7: Les mouches, toute vie est importante. Toute vie a son sens, sa valeur, sa signification, sa justification. Donc, 85 000 mouches, 110 000 guêpes, abeilles et fourmis et 500 000 scarabées. Et on en découvre 3500 nouvelles par année. Alors, c'est une biomasse incroyable et, et? l'humanité ne serait pas ce qu'elle est sans les insectes. Je vous ai écouté un peu partout cette semaine, et puis
0: il y a quelque chose qui m'a marqué. Vous avez dit à un moment donné que vous vouliez imprégner votre passage sur
7: Terre d'une marque indélébile. C'est important, I ça. Indélébile. Vous avez réussi à faire ça? Oui et non. Il faudrait que je rejoigne bien du monde. Ben, quand j'ai commencé, pour moi, hein, je voulais réconcilier les humains. J'ai bâti un insectarium à Montréal. J'étais content. Le fratel, le fratel, hey, 600 000 personnes par année qu'à voir l'insectarium. Qu'à voir des ouais, mais ils sont 6 milliards. Tu découvert? découragé. Comment <rire> je vais faire? Mais faut il faut être ambitieux de réussir pareil? Alors, le seul moyen que j'avais, c'était par les médias. Je me suis mis à faire des scénarios Êtes... de films. Êtes-vous bon dans les médias, vous? oui? oui, 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 ah, oui. <rire> oui, 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 oui. <rire> Alors, les scénarios, c'est que la série Insectia allait jouer, gardez-vous bien, quelle chance, dans trois. Dans 170 pays, vous <rire> avez 350 millions de téléspectateurs par semaine. Il faut le faire. Puis, alors là, <rires> là, non? non. Et. Non. Là, vous venez
0: nous parler, là. Pendant une dizaine de minutes de tout ce que vous avez fait, c'est assez incroyable.
7: Puis là, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ouais, qu'est-ce ah. qu'il vous reste C'est effrayant, parce que j'ai un goût de l'ambition. J'ai de l'ambition. Moi, j'aimerais ça avoir ma propre émission de télévision à moi! Oui,
4: oui, 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 à moi!
7: Mais vous parlez encore de Non! Wow. Parlez de la vie. Parlez de la propriété. De vos instincts, les hauts et les bas. Parlez de, parlez de tout ce qu'on a sur le cœur d'honorer des gens qui ne sont jamais honorés. Regardez bien, la plupart d'entre nous ne gagneront jamais l'ordre du Québec, l'ordre du Canada, parce que c'est au à des artistes dont le méditmotiv est sexe, drogue et rock'n'roll. Euh... Jean! Faut qu'on se laisse, mais c'était tellement,
0: tellement fun. Vous savez quoi? Oui! Méchante belle rencontre,
4: vous ça.
3: la mouvance des pressés, aussitôt que tu es au pouvoir, tu devrais faire tu un C'est pressé
0: réaliste, parce que si on fait l'échelle des pressés, pressé-pressé moyen moyen-pressé-lisé, euh, pas-pressé-drainville. Ça serait très drôle de faire puis une charte. Puis, il oui, va être où, lui? une gradation. Lui? Ouais, une gradation. Les pressés, des pressés
3: les super-pressés, super par euh... Parisot. puis qui qui n'est pas pressé?
4: Je t'écoute, tu m'écoutes. Je t'écoute,
5: tu m'écoutes! À partir de trois enfants et quatre enfants, et bientôt cinq, l'échantillon des voitures disponibles <rire> devient très, très restreint et puis il faut s'habituer à faire des créneaux. Mais là, c'était délicat parce que c'est le scooter de jean philippe Vautier. Donc, vous auriez ah, pu oui. vouloir avoir des velléités de vengeance. Après l'entrevue, en partant. Ça dépendra. On le faut, <rire> Ça, c'est... On verra. S'il le mérite <rire> ou s'il ne le mérite pas.
4: <rire> je t'écoute, tu m'écoutes.
3: Jean-François Lisée, député pétiste de Rosemont. Bienvenue à Deuxième en Ça me fait plaisir d'être là. Le PQ bouillonne d'idées ces temps-ci, à mesure que, bon, la... Euh, la, la course à, au leadership approche, tu as proposé une idée. Les idées tournent autour du moment du référendum. Mm. Ce qui me frappe là-dedans, Jean-François Lisée, c'est que je n'ai pas entendu les Québécois réclamer de débat sur la question référendaire. Mm
5: -hmm.
3: As-tu vu quelque chose que j'ai raté?
5: Non, mais euh, ça, c'est nous. Hein? Nous, nous, nous. Nous, les péquistes. Nous, nous les indépendantistes. Ah oui, d'accord. Ça nous intéresse beaucoup, l'indépendance. OK. Et c'est d'ailleurs le débat que nous avons. Puisque la moyenne des ours et la moyenne des citoyens est moins intéressée à l'indépendance que nous, comment faire pour euh, nous adapter à cette situation? Ouais. Alors, il y a ceux qui disent, euh, okay. ben, c'est parce que la, moy la moyenne des citoyens, on leur en a pas assez parlé ou on ne s'est pas montré assez euh, audacieux. Moi, je pense que les gens ont pas mal compris ce qu'on voulait dire et que ce pas par manque d'audace que euh, les gens ne nous suivent pas en ce moment.
3: OK. Tu proposes une sorte de loi sur la clarté, dans le fond. Tu es arrivé avec une idée lundi. dis pas désagréable, toi. Tu dis... Oui, je comprends. J'ai évoqué, oui. évoqué comme ça oui, Stéphane, Stéphane Dion. Dion oui. Je suis désolé. Je voulais euh, pas te faire faire de cauchemar. Retire Donc,
5: tes paroles. Tu dis. Retire tes tu paroles. Dis... <rires> tu proposes une idée
3: qui peut paraître révolutionnaire au PQ. Tu dis, en campagne électorale, le Parti québécois va devoir dire si oui ou non, advenant une victoire, il va tenir... Un référendum. Oui. Dans le fond, ce que tu proposes, c'est
5: fini les demi-vérités. Fini les ambiguïtés. Je ne dis pas que c'était incorrect pour M. Parizeau en 89, puis M. Bouchard en 98, puis Mme Marois ensuite de, de dire. De jouer sur les mots. Ils n'ont pas joué sur les mots. Ils ont dit, nous, non. on veut être. Non. Nous, on veut, être... on veut... On veut faire de la souveraineté. Si on est élu et que les conditions se prêtent, on va la faire. Je pense que c'était correct de le dire, mais le 7 avril, les Québécois nous ont dit, ça suffit. Vous avez rencontré on, votre Waterloo. C'est ça. On n'en veut plus de ça. Alors, moi, je dis, bien, si l'élection avait lieu maintenant, ouais. je dirais, bien, écoutez, de toute évidence, les Québécois n'en veulent pas en ce moment de la souveraineté. Alors, la seule question qui se pose, c'est, est-ce qu'on laisse les libéraux au pouvoir pendant un certain nombre d'années. Moi, je pense que le Parti québécois a façonné le, le, le Québec d'aujourd'hui sans faire l'indépendance. pas qu'il n'a pas essayé. Alors, je préfère... Si c'était maintenant, là, si c'était maintenant, je dirais je respecte la volonté des Québécois de ne pas vouloir s'engager dans une démarche souverainiste, mais je veux leur offrir autre chose que les libéraux. Mais je n'arrêterai pas d'être indépendantiste et d'essayer de les convaincre que c'est une bonne idée pour le Québec. En
3: 1995, le PQ... A amené le Québec à 60 000 voix environ de la souveraineté. Mais après, depuis 1998, de scrutin en scrutin, c'est la dégringolade jusqu'à 25 euh, mm. en avril dernier. Est-ce que ce serait pas mieux de fermer ça, le PQ, mm. puis de repartir ça sous un autre nom?
5: Ben, ça dépend avec ou sans l'indépendance? Non. Maintenant. Ben, non, ce serait pas une bonne idée. Tu sais que il y a eu... Euh, il y a des cycles en politique. Et puis, je trouve ça intéressant parce qu'il y a des gens comme euh, Alain Dubuc qui disent, ben là, euh, voyez, ça marche pas votre affaire, abandonnez votre idéal indépendantiste. Tu sais que les conservateurs avec lesquels je suis pas d'accord, ils sont passés à deux députés au Canada. Ils ont pas abandonné leur idéal conservateur, puis là, ils sont revenus au pouvoir En sont 93. là depuis huit ans. Ouais. Ils sont là depuis huit ans. La pire chose à faire, si tu crois à, en ton idée, c'est de l'abandonner... Mais... Je ne parlais pas de
3: l'indépendance. Je parlais du PQ. Je vais citer quelqu'un, OK? C'est un chef de parti qui a dit... Un parti devrait durer une génération. Peu importe les chirurgies plastiques qui prétendent lui refaire une beauté, ce ne sera plus un jour qu'une vieillerie encombrant le paysage politique et empêchant l'avenir de percer. C'est René Lévesque qui a dit
5: ça. C'est la seule citation de René Lévesque avec laquelle je suis en désaccord. me semble que
3: ça colle avec le PQ de 2014. Une vieillerie dans le paysage.
5: Bon. Alors, moi, je pense que, si c'était vrai, le Parti libéral aurait dû ne durer qu'une génération, le NPD, le Parti conservateur, etc. Pourquoi est-ce que le Parti québécois serait le seul parti d'une seule génération, alors que l'idée okay. qu qui porte le Parti québécois et ses valeurs progressistes, sont, euh, ce sont des idées qui sont permanentes?
3: Mais la dégringolade depuis 1998 dans l'électorat, est-ce que c'est pas la preuve que le PQ a peut-être atteint je ne sais pas, moi, son, son niveau d'incompétence?
5: La, la PQ a atteint le moment de la nécessité de son renouvellement. De son renouvellement, à la fois en se posant la question de... Ben, pour l'indépendance, tous les gens de 35 ans et moins n'ont pas voté en 1995. La moitié d'entre eux n'étaient même pas nés. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour avoir une conversation sur l'indépendance avec ce segment-là de la population, avec la diversité du Québec aussi, premièrement. Deuxièmement, moi, je pense que le Parti québécois a un peu brouillé les cartes sur son identité propre. En, -en... oui, ouais.
3: c'est vrai que l'identité, ça n'a pas été fort, en, fort pour En essayant,
5: hein? essayant d'être tout pour tous, l'identité progressiste du Parti québécois s'est atténuée. Et je pense que c'est comme dans les relations personnelles, personne ne va t'aimer si tu ne t'aimes pas toi-même. Et moi, je pense que le Parti québécois doit reprendre sa place en disant, nous sommes un parti... Nous sommes, pour le bien-être de la population, nous sommes proches des consommateurs, des familles, des salariés. C'est ça, notre place <coughs> sur l'échiquier. À droite, il y a bien du monde. Il y a la puis... CAQ puis il y a le Parti libéral. Puis, puis et fa... troisièmement, dans Toi... cette troisièmement. Rénovation, troisièmement, dans cette rénovation, je pense que quand René Lévesque a créé le parti, c'était le parti le plus démocratique au Québec et au Canada. Il a ensuite créé le fait que c'était le premier parti qui allait élire son chef au suffrage universel des membres. Aujourd'hui, il faut aller plus loin et dire qu'est-ce que ce serait un Parti québécois moderne, citoyen, au 21e siècle. Une des idées que j'avance avec Alexandre Cloutier, c'est qu'on devrait ouvrir aux indépendantistes et aux progressistes québécois qui ne sont pas membres du parti la possibilité de voter pour une le primaire chef. ouverte. Une primaire ouverte. Mais pas seulement. Il faut que ça aille plus loin. Il faut, je pense qu'on est dans une période où l'échec a été tellement dur, 25 des voix, Quelle que vraie... ça nous donne un espace d'audace pour... Retrans lui donner une nouvelle jeunesse.
3: Parlant de renouvellement dans le parti, vous cherchez un
5: chef. Qui tu vas appuyer? Qui tu verrais là? Qui je verrais là? <rire> mmh. Ce qui est
3: remarquable
4: non, dans, non, dans non,
3: non. le Parti ouais, je... <rire> Qui? Hein? Qui? J'attends qu'un politicien ici et il commence à. Personne. Avec... Ce qui est remarquable, il patine. Qui? Bien, je sais pas, il n'y a aucun candidat déclaré ah, encore. d'accord. Aide-moi. Non, mais
5: parmi ceux là qui sont disponibles, qui tu verrais Ou celle Écoute, il faut que je les entende. faut que je les entende okay. plus. J'en ai pas assez entendu encore. Toi, est-ce que tu t'écoutes Je sais. Euh... Je te laisse ça.
4: Je te laisse Merci ça.
5: C'est tout C'est
4: tout.
3: C'est les deux petites filles. Qui animait le Dis-moi-Tout, quand moi et Jean-Philippe, on est allés à Dis-moi-Tout, hein, la célèbre émission de France baudouin Et elles sont d'un naturel hallucinant.
0: J'ai vu l'épisode, ils sont assez rough avec vous, ils vous ont ouais. brassé quand, quand, ouais. quand même. Vous avez droit à votre revanche, quand même.
1: Moi,
2: j'ai
7: parlé et à Jana et à Anne-Frédéric, les deux sont. On est prêtes, on sait parler, puis euh, on se laissera ouais, pas faire.
4: D'accord,
0: <rire> Prozac. Ouais, Prozac. Prozac. Aussi,
2: plus grande qualité, pensez-vous? Ils ont des grandes, 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 grandes gueules! C'est quoi une grande gueule? T'arrêtes pas de parler, puis tu dis n'importe quoi. Ouais. Pourquoi as-tu décidé de passer à la presse au lieu du Journal de Montréal?
3: Écoute, j'ai eu une chicane au Journal de Montréal, mmh. donc j'ai décidé de partir.
2: Mmh. La chicane règne dans ta vie? Est-ce que c'est pareil <rire> avec ton fils? Hey,
3: je... Pas en tout. <rire> Mais vous avez des questions baveuses quand même, un peu, je trouve.
2: Ah, on s'inspire de vous? <rire> <rire>
3: Jana et Anne-Frédérique, bienvenue à deux en Bienvenue.
2: Bienvenue.
3: Allez-vous être moins baveuse ici que sur votre plateau? Euh...
2: Ça dépend
3: de vous, là, je sais pas. <rire> bon. OK. Vous avez quel âge, les filles?
2: 11 ans. Ouais.
3: Onze ans, donc c'est la sixième, sixième année, année, ça? Oui. OK. Euh, écoutez, on s'est dit qu'on se ferait... Euh, on poserait les vraies questions, les vraies affaires. Entre adultes, là,
0: hein? on va se faire un dis-moi-tout de la rentrée. Yeah! Hein? Vous êtes prêts? Yeah! OK,
4: OK.
0: OK. On pose des questions, là. Comme à dis-moi-tout,
3: là, on veut des réponses cute, OK? Bon, euh, moi, ce que je me demandais, c'est, dans votre école, euh, avoir beaucoup de livres à bibliothèque, est tu vraiment nécessaire? <rires> <rires>
2: Chaque classe va à la bibliothèque. Okay. Fait que on a beaucoup de classes cette année. Les okay. classes augmentent à chaque année. Fait que plus on a d'élèves, plus ça prend de livres parce que chaque élève doit emprunter plus de livres.
3: Ok, mais ouais. personne va mourir là s'il n'y a plus de
0: livres.
2: Ben non, non le, si on pas. peut bien s'en passer, il n'y euh, a ouais. rien
0: qui. Ok. D'accord, okay. Ouais. Est-ce <rire> que vous aimez ça les? Ouais.
2: Quand c'est -ce oh, intéressant. <rire> Quand
0: c'est -ce intéressant? Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est... Je vais dire
2: oui, vu que je suis devant la caméra.
0: Parfait. Oui. Et, et, et que tes, tes parents sont là. Oui.
2: Excellent. Oui, une
0: très bonne réponse. D'ailleurs, j'ai une autre question de ce type-là. Là. Euh, vous, les devoirs là, à la maison, est-ce que vous trouvez que c'est bien, bien utile ou euh, vous, vous en passeriez
2: Ben. Euh, euh, là, moi, les parents je... sont là, là. Mais, mais non, mais sérieusement, ouais. là, moi, je trouve que oui. Ah oui? Parce que le lendemain, quand tu arrives, tu as tout oublié quest ce que tu as appris hier. Là.
0: Quand tu as fait tes devoirs ou non? Oui. Ah oui? Oui,
2: que oui parce que si, mettons, tu n'aurais pas de devoir, là, après ça... Tu t'as tout oublié qu ce que tu as appris hier. Là. Pis sérieux, ben moi, je trouve que c'est vraiment utile, là. mais parfois, il y en a trop. Ah. il y a quelques devoirs qu'on pourrait se passer. Là.
4: Okay.
2: Mais euh, sinon, euh, sais, euh, oui. Mais est-ce que ça veut dire que vous
0: n'apprenez rien euh, pendant la journée?
2: Mais cette année, c'est différent parce qu'on fait l'anglais intensif, ah. fait que c'est plus difficile. Mais euh, la, les autres années, moi, je trouvais ça plate. Je ah ouais, hein.
0: Vous êtes trop intelligente, c'est la fin. Ouais.
2: Euh, ouais.
3: Anne-Frédérique et Jana, euh, nous, on n'est plus à l'école depuis, depuis longtemps. Euh, Est-ce que c'est vrai que les filles sont meilleures que les gars à l'école?
2: Ouais. Certainement!
0: <rires> Mais encore...
2: Oui,
0: c'est un million d'anglais intensif. Dans ma classe, il y a 7 gars et 17 filles. Hey, hey, soyez relax, là. Les gars, on est encore meilleurs au ballon chasseur, je pense.
2: Ouais, euh... qui est très utile dans votre vie. Ouais. Mm
1: -hmm. Euh! <rires> c'est utile si vous euh, voulez des trucs du monde,
0: mais... Ouais, non, non mais je trouve qu'en même temps, c'est le fun, le ballon chasseur. C'est plus fun que l'anglais ou le français.
2: Euh... Ben oui, oui, on... Si, si on te l'accorde. Bon, on merci
3: J'ai un bon point, là. Mais, mais vous, êtes, vous êtes choisi en dernier... Euh au ballon-chasseur, quand même, là.
2: Non, moi, c'est là, ah c'est oui? oui. Cette semaine, j'ai été choisie en première fille. Ah, mon... La première fille! Okay.
3: La première fille! Oui, ok fille. Bon, oui. les filles, avant, avant de vous laisser partir, on a une petite question légère pour vous. Euh, Est-ce que, est que vous pensez que les frappes aériennes américaines en Syrie et en Irak vont contribuer à, à faire reculer l'État islamique,
0: là-bas? Euh... Juste rapidement.
2: Ben moi, écoute Patrick, je suis convaincu que les F16 là, américains là, ouais. Bon, vont avoir un effet là sur le terrain, sur les terroristes. Exactement. Ok. Ajoute à ça le courage des combattants kurdes sur le terrain. C'est
3: vrai qu'on oublie souvent le courage des combattants kurdes. C'est oui, oui. Les filles, ballon chasseur, lecture, politique internationale, vous êtes vraiment impressionnants. Merci d'être venu à deux ordre. On vous écoute. à Dis-moi tout. Tous les dimanches, particulièrement, le 28 septembre,
0: oui. 18h30, quand vous serez là. Vous, vous allez voir. Merci d'être C'est l'avenir de la télé, ces deux petits là Merci beaucoup. Et c'est déjà tout pour cette semaine. Et Si vous voulez avoir, comme nous, la sonnerie de deux hommes en or sur votre téléphone, vous allez sur telequebec.tv. Si vous voulez venir assister à l'émission, c'est dans le quartier des spectacles. Vous allez sur publiccible.com. Et la semaine prochaine, nos deux invités, on a Elise Guilbeault et Gilles Vignot. Il y a plein de monde encore. On se revoit vendredi prochain, même heure. Bye!
7: Je pas,
4: pas...